0: Ce message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net Mettez votre confiance dans le Seigneur. Ne vous laissez pas chambouler par les événements de la vie. Oui, ils sont là les événements, nous ne les ignorons pas. Même certains événements peuvent vous atteindre personnellement. L'épreuve, elle est pour toutes, pour tous. Car l'épreuve est un moyen pédagogique que Dieu emploie pour que nous progressions. Et c'est par toutes sortes d'épreuves que nous devons rentrer dans le royaume des cieux. Et l'épreuve, elle est pédagogique. Elle a cette, ce, ce pouvoir de te transformer de faire de toi un homme, une femme faite ou fait. Quelqu'un qui est capable de brandir la parole de Dieu et de dire « Mais il est écrit, il est écrit que celui qui se confie en l'éternel ne souffrira d'aucun mot. Parce que tu as dit que que, que, que Dieu est ta confiance, que tu peux t'appuyer sur lui, même si la peste vient, même si le corona revient, mais Dieu garde les siens. N'a-t-il pas gardé Israël quand les mots sont tombés sur l'Égypte Peste. Et tous les autres mots, les douze plaies, ne les a-t-il pas gardés Ne crois-tu pas que Dieu est capable de te garder, aujourd'hui, dans la situation que nous vivons Et regardez comme nous sommes promptes à nous laisser... Emporté par nos sentiments. Aujourd'hui, on va parler du coronavirus et on va dire ah, il va se, il va se répandre ta, ta, ta. et sans savoir, avec nos paroles, nous sommes en train de distiller la crainte dans les cœurs. Je crois plus en la parole de mon Seigneur qu'aux informations de BFM TV ou de TF1, ou de News, tout ce que vous voudrez. Notre vie doit être bâtie sur le roc de la parole de Dieu, qui est une puissance de Dieu. Si notre Dieu nous ordonne d'être puissant, ce n'est pas seulement face à l'ennemi, mais c'est aussi face à nous-mêmes. Ton Dieu t'ordonne d'être puissant. Psaume 68. Ton Dieu t'ordonne d'être puissant. C'est un ordre. Et où tu dires ta puissance De quoi et de qui De tes peurs, de tes craintes De tes sentiments biscornus Ou de l'assurance de la parole Le ciel et la terre passeront. Mais, dira le Christ, mes paroles ne passeront point. Qu'est-ce que tu crois Ces paroles-là, ou tes sentiments, ou tes pensées à toi. Mais pas une parole littérale, pas une parole vulgaire, comme une autre parole humaine, mais une parole animée du Saint-Esprit, remplie de l'autorité du ciel, qui aura son solide fondement dans le Christ.  « « Frères et sœurs, pardonnez-moi, est-ce que nous n'avons pas compris que notre vie est cachée en Christ ?» Ce n'est pas une question de jouer à cache-cache, c'est que tu es en Christ, de Christ et avec Christ. Et que là, c'est ton surabri. c'est ton rocher sur lequel tu peux t'appuyer. Je t'en supplie. Mon frère, ma soeur, abandonne. Devant des situations qui se présentent devant toi, abandonne tes pensées qui vont chercher des solutions humaines. Qui te trompent d'ailleurs. Reconnais-le combien de fois tu t'es planté. Combien de fois tu t'es trompé. Parce que tu t'es laissé guider par tes pensées. Et tu as payé le prix fort. Donc la parole, c'est une parole de Dieu, qui est une puissance de Dieu. Ce n'est pas une parole littérale, ce n'est pas une parole vulgaire comme une autre parole humaine, mais une parole animée du Saint-Esprit, remplie de l'autorité du ciel, qui aura un solide fondement dans le Christ. Amen, amen. Que j'aime ça, que j'aime ça. Et en plus, bonne nouvelle qui vient s'ajouter Franchement, frères et sœurs, nous, nous sommes gardés par Dieu. Voilà ce que déclare Pierre, 1 un Pierre 1,5. Un Il nous dit ceci, que nous sommes gardés par la puissance de Dieu, par la foi. Amen, amen, amen. 1 un Pierre 1,5. Un nous qui sommes gardés par la puissance de Dieu, par la foi, pour un salut qui est prêt à être révélé au dernier temps. Mes amis, nous sommes gardés. Et c'est intéressant de savoir ce, ce verbe « garder » que Pierre employé là. Parce que nous avons, nous, souvent des idées erronées du sens des mots. Nous le voyons bien dans, dans les traductions, que ce soit l'hébreu ou que ce soit le grec. Nos traductions françaises souvent reflètent mal les pensées hébraïques ou les pensées du, de l'Ancien, du Nouveau Testament, l'Alliance renouvelée. Et ce mot, garder par la puissance de Dieu, par la foi, il est intéressant. Parce que ce mot veut dire être gardé pour être protégé, comme par une garde militaire. Ça veut dire que c'est gardé par le ministère des anges. C'est gardé afin que ton... ne Ton pied ne ne heurte à la pierre. Psaume 82, vous allez le voir, vous allez voir. Même s'il y a la peste qui vient en plein midi, même s'il y a dix mille qui tombent à tes côtés, mille à ta droite, tu ne crains rien. Rien. Tu crois Est-ce que tu crois en cette promesse Ben, Si tu ne crois pas, ben, quand il va t'arriver la chose, tu vas te laisser emporter. hein. Oh frère, j'ai un problème non, 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 frère, c'est ça, c'est ci, c'est, c'est ça, c'est l'autre. Tu viens me dire ton problème, parce que dans ce problème-là, tu n'as pas pris position dans le Seigneur, mais tu te laissé entraîner par tes sentiments, et le résultat, c'est que c'est une belle mayonnaise au bout. Tu viens chercher le conseil, mais tu pourrais éviter ce conseil si tu t'étais appuyé sur la parole du Seigneur, et que tu refuses que tu refuses toute pensée. Et que tu amènes toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Franc, mon frère, ma soeur, imagine bien toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Tout ce qui jaillit en toi là. Je vous dis ça parce que. Je je, je viens de passer par diverses étapes depuis des mois et des mois, avec la maladie, avec les les opérations, depuis le mois de novembre de l'année dernière. J'aurais pu me laisser envahir. Et j'ai ma femme qui est ici, qui, quand je je faiblis un peu, elle est en train de me dire, non, le Seigneur dit ça, c'est elle qui me rappelle. Et quand elle me dit ça, je dis oui, tu as raison. Parce que je suis faible. Je suis fort dans le Christ, mais dans mon humanité, je suis faible. Monter des murailles dans sa vie. Donc nous sommes gardés. Dis, je suis gardé. Allez, franchement, dis-moi là avec moi. Je suis gardé. gardé. Non, plus fort que ça, on dirait que vous êtes en prison. Je suis gardé. gardé. Par mon Seigneur Seigneur. et mon Dieu, le Christ vivant et ressuscité d'entre les morts. C'est lui le Seigneur. Je suis gardé par quel moyen Par la puissance de Dieu, mais qu'est-ce qui fait que je suis gardé Par le moyen de ma foi. Ma foi qui vient de ce que j'ai entendu. Et ce que j'ai entendu, c'est la parole du Seigneur. C'est elle qui a bâti les murailles de certitude, d'autorité. Monter des murailles dans sa vie, c'est avoir. Écoutez bien cette chose.  « « Monter des murailles dans sa vie, c'est avoir le bouclier de la foi loin, Afin d'éteindre tous les traits enflammés du malin. Le bouclier de la foi loin. Et comme dit Paul dans euh, les Éphésiens, afin, « afin d'éteindre, d'éteindre pardon, tous les traits enflammé du malin. C'est manier l'épée de l'esprit qui est vivante, agissante, énergique et aussi tranchante qu'une épée à double tranchant. Si la ville est en ruine, c'est qu'elle a été minée, qu'elle a été larvée et qu'elle a été dynamitée par l'inquiétude. Si ton esprit est est sans muraille, c'est-à-dire qu'il n'est pas protégé, c'est qu'il a été miné, qu'il a été larvé, et qu'il a été dynamité par l'inquiétude de tes pensées. Et tu deviens faible, alors que la parole de Dieu te dit que tu es fort dans le Christ. Est-ce que tu es fort, mon frère, ma soeur Est-ce que tu auras ce courage et cette réaction que quand il y a une petite épreuve qui t'arrive de te tourner vers le Seigneur et de proclamer de ta bouche les promesses du Seigneur, il est écrit Ah, nous ne connaissons pas encore la puissance de la parole de Dieu. Et nous devons l'expérimenter. Maintenant, si ces murailles sont bâties sur le roc, elles tiendront sous les assauts de l'inquiétude. Mais à contrario, si ces murailles sont bâties avec le plâtre de la superficialité de la foi, les assauts répétés et non mystrisés les feront s'écrouler Et alors pénétreront les cortèges de la peur, de la crainte, de l'angoisse elle-même, qui feront apparaître la dépression et un énorme gâchis régnera sur cette vie, allant même parfois jusqu'à raccourcir le temps de vie de la personne. Vous savez qu'une personne qui est très inquiète, qui est très inquiète, elle a raccourci sa vie. Et la parole de Dieu déclare dans Proverbe 12, 25, et elle dit ceci, « Que l'inquiétude dans le cœur d'un homme là-bas, mais une bonne parole le réjouit. » Proverbe 12, 25. « L'inquiétude dans le cœur d'un homme là-bas, mais une bonne parole le réjouit. Voyez » Vous voyez On a besoin de bonnes paroles pour que notre cœur se réjouisse dans les certitudes des promesses du Seigneur. Par exemple, cette promesse, et tu vas dire « Ah, je suis seul, je ne m'en sors pas. » Et Jésus te dira « Mais je serai tous les jours avec toi jusqu'à la fin des jours. » Pourquoi tu dis que tu es seul Est-ce que Christ vient en toi Est-ce que tu es le tabernacle et tu es le Temple du Saint-Esprit ou alors, tu doutes Tu n'as pas réalisé Et dans Matthieu 6, 27, le Christ dira lui-même, d'ailleurs. Qui de vous D'ailleurs, qui de vous peut, à force d'inquiétude prolonger son existence, ne serait-ce que de quelques instants. C'est Jésus qui le dit. Donc l'inquiétude est un obstacle dans nos vies. Et si l'inquiétude se dresse dans nos vies, ça peut raccourcir nos vies. C'est pour ça que la foi est bonne à vivre à deux. Là où je suis faible, l'autre est fort. Là où je suis fort, l'autre est faible. Et le mariage, c'est vraiment la compensation. Le mari est fort, la femme faible, à un moment donné, la femme sera forte et l'homme faible. Et les deux font un, hop, 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 c'est bon. L'autre va secourir l'autre. Vous le savez ça  « « Mais non, chérie, mais non, mon cœur, non, non, s'il te plaît, non, c'est rien, tu vas voir, tout va bien. » L'enfant était mort sur le lit et la veuve disait oh « Oh, et ton enfant, comment il va Tout va bien, il était mort sur le lit. » Quelle foi, mais quelle foi Elle a fait la foi, le prophète, il l'a dépassé. Et l'autre, il vient, il se couche sur l'enfant, il est cette fois et l'enfant il revu, hop, hop, hop. Ah, il est mort. Ah, ça y est, je ne le verrai plus. Eh oui. oui, c'est vrai que tu ne le reverras plus s'il est vraiment mort. Mais imagine que tu dis ça et que c'est le moment de la résurrection. Est-ce que tu doutes que le Seigneur va te ressusciter ah. ah Est-ce que tu doutes qu'au son de la trompette, à la voix de l'archange que ceux qui sont morts dans le Seigneur se lèveront. Vous êtes des ressuscités en puissance. Vous avez la vie éternelle dans des corps mortels, mais cette vie se manifestera. Et nos corps corruptibles seront transformés en corps incorruptible. Amen, 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 amen. Tu comprends, plus de pensée de la terre, plus rien du tout. Oh, quelle salade, quelle mayonnaise. Et des fois, tu ne sais plus où tu en es. Tu perds pied. Au secours, Seigneur. Nous avons vu que nous devons gouverner de l'intérieur L'esprit, nous devons gouverner de l'intérieur, pas de l'extérieur, de l'intérieur. Maintenant, où se trouve notre point faible Pour que nous puissions résister à ces sentiments qui nous assaillent. Le point faible est clairement identifié. Ce sont les sentiments de notre âme qui dominent sur notre esprit. Ils prennent le dessus sur nous et ils diluent toutes sortes d'éléments de découragement qui nous éloignent de la vraie vie renouvelée par l'Esprit de Dieu. Alors le cœur est troublé, incertain dans ses pensées, inconstant dans toutes ses voies. Alors le remède, le remède, c'est être rempli du Saint-Esprit, être rempli du Saint-Esprit, être rempli du Saint-Esprit et de voir le fruit apparaître. Quel fruit du Saint-Esprit qui va apparaître Eh bien, amour, joie, paix. qui vont apaiser toutes tes craintes, et bonté, bienveillance, fidélité, tout ça, ce sont les fruits que l'Esprit de Dieu engendre en nous. Ça, c'est gouverner de l'intérieur. Maintenant, l'extérieur, qu'est-ce qu'il nous faut faire Qu'est-ce qu'il faut faire de l'extérieur, frères et sœurs Parce que si nous gouvernons à l'intérieur, il faut aussi que ceux qui arrivent de l'extérieur, nous puissions aussi gouverner notre extérieur. Eh bien, l'écriture est claire. Se protéger des influences du monde, et comment faire Eh bien, nous avons encore ici le remède au moyen de la parole de Dieu. Dans la mûre complète de Dieu, nous avons un élément fort utile. Sur lequel nous devons nous appuyer, c'est le casque du salut. Le casque du salut. Le casque du salut est une autre vertu du Saint-Esprit. Et qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que le casque du salut va nous amener à la pureté dans nos pensées, dans nos cœurs et dans nos paroles. La pureté est l'expression de la sainteté. Si tu dis que tu es saint, et que Jésus nous dit « Soyez saint comme je suis saint », et que l'apôtre Paul nous dit « Mais qu'au euh, que milieu de vous, il n'y a aucune parole grossière, etc. etc. »« et Je suis saint, je marche dans la sainteté, mais j'ai encore des paroles du monde dans ma bouche, alors que ma bouche, elle devrait distiller le miel. » Nous avons encore des expressions du monde quand nous parlons et nous nous disons que nous sommes à Christ. Pourquoi tu ne remplaces pas ton langage euh, humain par les paroles de Dieu La pureté est donc l'expression de la sainteté. Et la matière même du casque nous enseigne, c'est de l'airain, symbole de la justice de Dieu L'expression de la justice imputée qui nous donne à vivre dans cette justice. Le casque du salut n'est pas à à proprement parler le salut, mais bel et bien cette arme qui sauve et nous protège des coups portés à la tête. Ah, 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 si tu as le casque du salut qui est protégé des pensées qui vont venir t'assaillir. C'est une des armures que Paul nous donne dans les Éphésiens. « Revêtez-vous de toute l'armure de Dieu, le casque du salut. » Vous y avez pensé à ça Il s'agit donc de recevoir et non pas de prendre ce casque du salut. L'Esprit Saint nous indique par là que l'effet du salut devient actif là où nous acceptons les décrets de Dieu et que nous ne les choisissons pas, comme il est écrit que dans la consolation de Christ, cette consolation devient effective par la patience à supporter les souffrances qui nous sont infligées. Le temps de l'épreuve, le temps des souffrances ne doivent pas nous irriter à rentrer en nous-mêmes, à nous introspecter nous-mêmes par nos pensées, mais de nous appuyer sur le casque du salut, sur les pensées qui viennent d'en haut. Êtes-vous prêts que lorsqu'il y a une situation conflictuelle euh, dans la famille, euh, euh, avec avec des parents ou avec n'importe qui, euh, qu'il y a des paroles qui vous viennent et qui qui vous blessent parce que les paroles qui sont dites ne sont pas des paroles qui sont vraies et ça vous vous blesse et voici que euh, le processus se met en marche. On a une rancune contre un, une rancune contre l'autre on peut en vouloir à celui qui nous a parlé, etc., etc., etc. Et, et le processus est enclenché. Et le voilà que nous sommes dans le flot de nos pensées. Alors que l'Écriture nous dit, ah ben pardonnez quoi, comme une fois Sept fois Non, 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 pas sept fois. Sept fois, soixante-dix fois. Ah bon Tant que ça, oui, toutes les deux minutes, tu pardonnes ton frère et ta sœur. S'ils ont dit quelque chose de mal contre toi, il ne faut pas que tu laisses les choses se dégrader. Moins tu pardonnes et plus la séparation se fait. Un jour, le Seigneur m'a instruit là-dessus. Quand tu ne pardonnes pas à l'autre, tu es en train de faire une, un fossé de séparation entre toi et l'autre. Et en ne pardonnant pas, tu fais pécher l'autre parce qu'il entretient des pensées à ton égard qui ne sont pas de bonne pensées. Tu le fais pécher, en fait. Comment faire pour euh, remettre ces choses à niveau Pour euh, rattraper tout ce que l'absence et le temps ont fait que l'éloignement se soit fait, comment tu rattrapes ça L'Écriture il dit qu'il faut que tu ajoutes la totalité de ton pardon plus un cinquième, c'est-à-dire il faut que tu te dépasses. Parce que L'Écriture nous dit, ouvrez vos oreilles pour tous ceux qui sont ici ce matin et pour moi, que si nous ne pardonnons pas les fautes aux autres. Dieu aussi ne nous pardonnera pas non plus. Le pardon est une des clés pour entrer dans le royaume des cieux. « Ouais, mais il m'a fait ça, il m'a fait ça, il m'a fait l'autre, il m'a fait mi, il m'a fait ça. »« Oh, que tu es malheureux C'est ton orgueil qui a été touché ?» C'est ta sainteté qui a été touchée. Le pardon, c'est s'humilier. Mais écoute bien, si tu t'humilies, Dieu t'élèvera. Et si l'autre ne veut pas te pardonner, c'est son problème, Mais tu auras fait la démarche. Mais si tu le fais de tout ton cœur, Dieu le voit. Peut-être que l'autre ne voudra pas, ou peut-être l'autre va te tomber dans tes bras et vous allez vous réconcilier. Alors, combien de fois tu vas pardonner Moi, je suis Pierre. Allez, Seigneur, franchement, combien de fois je vais pardonner à mon frère Sept fois Sept fois par jour Il y a plus que 7 heures dans un jour. Pas dans moi, 24, non non, je dire, non, non, pas 7 fois, mais 7 fois, 70 fois. Et j'avais la coutume de dire que si je fais 7 fois par 70, ça fait 404 du 20 fois que tu dois demander pardon dans une journée à ton frère. C'est-à-dire que tous tout les moments de ta vie, tu dois être en état de pardon. Mais il m'a fait ci, il m'a fait ça, il m'a fait l'autre ah ouais Pardonne. Je peux pas Comment tu peux pas C'est que tu ne veux pas ton orgueil. Hum, moi, demander pardon, c'est lui qui a tort. Tu comprends ça Ainsi, si le, Seigneur permet, si le Seigneur permet que dimanche prochain je sois là, je voudrais continuer ce message. Parce que je n'ai pas fini de tout vous dire. Hein. C'est comme une, une entrée pour le message. Ce que je voulais vous souligner ce matin, c'est que vous basez votre foi sur les promesses du Seigneur. Ne vous inquiétez de rien. Car personne ne peut ravir de la main du Seigneur les brebis qui lui appartiennent. Tes soucis. Le Seigneur a dit, je je vous donne un avenir. Un avenir avec le Seigneur, c'est de dire que tu vas vivre une vie assuré, paisible, peut-être aussi avec des épreuves, mais l'épreuve elle est pédagogique avec Dieu. Si, si tu apprends pas, si tu passes pas par l'épreuve, tu n'as pas appris. Et souvent nos épreuves c'est pour nous faire nous donner une leçon, qui si par la suite elle se représente, tu ne feras pas la même bêtise. C'est une pédagogie de Dieu. Toutefois, Paul dira que nous sommes héritiers de Dieu, co-héritiers du Christ, Romains 8. Toutefois, si nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui, la, la marche dans le salut est accompagnée de souffrance. Bon, je ne vois pas que tu sois là à Golgotha. Montre-moi tes mains, il n'y a pas de clous, hein, dans tes mains, il n'y a pas de clous, dans tes pieds. Ce qui manque certainement pour nos vies, c'est un clou dans notre langue. C'est là où devrait être notre crucifixion à nous. Vous avez votre tendance à, à parler à tort, pas à travers et de travers. Nous sommes appelés à bénir et non pas à maudire. Alors, quel vaste programme J'appellerais ça la rééducation de la langue. Une langue ouinte. « Ah, oh, mais j'ai l'onction de Dieu sur moi Je suis loin de Dieu !» J'ai l'Esprit de Dieu. Ah ouais, mais ta langue, alors elle est comment Elle est ouin, ou pas loin ta langue Dis-moi. Dis-moi ce que tu dis là. C'est quoi Vous savez qu'on a tellement ancré en nous les choses du monde parce que nous avons eu une vie dans le monde avant de rencontrer le Seigneur que parfois, dans le langage courant, on arrive à à dire des mots du monde qui ne sont pas la gloire du Seigneur. L'Écriture nous dit, Mais qu'au milieu de vous, aucune injure grossière, aucune crierie. » Vous voulez que je vous lise tout ça Et Il dit « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu qui vit en vous. » Éphésiens, chapitre 5. « Comme il est de vous a aucune crierie, aucune parole grossière, aucune... »« Comme il convient à des saints. » Est-ce que vous êtes saint Oui, en Christ. Ce n'est pas que toi tu es saint parce que tu te mets comme ça et que tu fais euh, Je suis Mère Teresa à puissance 3. Ce n'est pas ça la sainteté. La sainteté, c'est la présence du Christ en toi. Soyez saint comme mon Père est saint. On a un modèle afin que nous y marchions dedans. Il n'y a qu'un seul chemin pour aller vers le royaume de Dieu. Un seul, c'est le prophète qui nous le dit. Et où nul impur n'y passera, et ce chemin s'appelle le chemin de la sainteté. Amen. Alors, il y a du boulot, hein. nous nous les, les manches. Et écoutez, un bon conseil. Soyez sur vos gardes, avec vous-même. Surveillez-vous vous-même. Je vous en supplie, ne vous laissez pas déborder. Hein je suis je suis rempli de l'Esprit-Saint. donc voilà. Je vais dire des choses de l'Esprit pour illuminer ma vie. Quoi. Soyez la lumière du monde. Que votre lumière luise aux yeux de tous les hommes. Et que le Seigneur vous bénisse, à vous et à vos enfants, à vos familles, qu'il vous garde. Ayez vos pieds posés sur le rocher des siècles. C'est inébranlable. Le rocher, c'est la parole. Parole immuable de Dieu. Afin que vous soyez forts. Mon Dieu, vous ordonne d'être puissant, fort. Et d'où tirez-vous cette force Des promesses de Dieu, de Dieu lui-même. Amen. Tout ça pour vous, personnellement, mais pour vos familles et vos enfants. Amen. Que le Dieu de paix vous bénisse et vous garde. Et que vous soyez bénis dans le nom du Seigneur. Que votre esprit, votre âme et votre corps soient sous le règne de Dieu, que votre esprit soit gouverné par la parole de Dieu. Je vous en supplie. Examinez. Ah J'allais l'oublier, celui Examinez vous vous même pour voir si vous êtes dans la foi. Mais je suis dans la foi, moi. Euh, Écoute-moi, mon frère, ma sœur. Écoute-moi. Non, je ne vais pas le dire. Non, je ne le dirai pas. Je ne vais pas le dire. faut croire dans les promesses du Seigneur. Vous en supplie, ne vous laissez pas avoir. Résistez. Soumettez-vous à Dieu. Et résistez à l'ennemi. Une petite, une petite pensée sympathique comme ça. Ce frère Francis je commence à en avoir marre de le voir. qui te pensait gentil comme ça ou alors euh, ce frère là ou cette sœur dans le langage vulgaire on dirait ce frère ou cette sœur me pompe hein, franchement pourtant le Seigneur nous appelle à ouvrir les bras à tous et à toutes sans jugement Car notre jugement, il a été pris sur la croix. Ne jugez pas avant le temps, dira le Seigneur. Ne jugez pas. Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net